0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Ja, Savasch Schoban ist heute zu Gast. Anfang 30, ein Mann aus, wie er selber sagt, sehr einfachen Verhältnissen. Ein Kind, ja, das früh lernen musste, klarzukommen. Eine nicht ganz einfache Lebensgeschichte hat und genau das macht es ja oft so spannend, was dann aus den Menschen wird, wenn sie eines Tages eine Entscheidung treffen, wie ihr ganzes Leben in eine andere Richtung lenkt. Und genauso ist es bei Sawasch vor erst wenigen Jahren geschehen. Ähm, vielleicht kennt ihr ihn schon aus dem Film, Kinofilm Trail der Träume, habt vielleicht auch schon von seinem Buch gehört mit demselben Titel. Und ja, bis es dazu kam, ist Sawasch einen wirklich sehr, sehr steinigen Weg gegangen und gelaufen und geradelt. Er ist wirklich das, das Paradebeispiel für jemanden, der einfach macht und nicht lange labert. Savas hat gleich mal die klassische Halbmarathon- und Marathon-Distanz übersprungen und ist direkt 100 Kilometer als erstes gelaufen, als eines seiner ersten Abenteuer von Hamburg nach Bremen in seine Heimatstadt und hat dann gedacht, ach, wenn das geht, geht auch mehr. Mittlerweile ist er einer der, würde ich sagen, größten Extremläufer, die man zumindest in Deutschland kennt. Er ist vor eineinhalb Jahren ein ganz großes Projekt gestartet und zwar ist er in Peru durch die Wüste, in die Anden, ins Hochgebirge, von dort aus weiter durch den Dschungel gelaufen und hat 5200 Kilometer abgelaufen. Das muss man sich mal vorstellen, das sind 87 Ultramarathons in 87 Tagen. Und Sawasch ist so bodenständig und so cool drauf, wir hätten Stunden reden können, wir, das, das Vorgespräch hat schon den Rahmen gesprengt, dann sind wir endlich ins richtige Gespräch eingestiegen, haben da auch kaum Ende gefunden. Ich war noch so voller Fragen, habe dann aber entschieden, wir machen jetzt mal einen Punkt, es geht sicherlich hoffentlich in einer weiteren Episode weiter im Gespräch mit ihm Hört jetzt selber mal rein, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Noch ganz kurz in eigener Sache gibt es etwas, was ich euch gerne mitteilen möchte. Und zwar findet im Mai, am 3. Mai-Wochenende, über dreieinhalb Tage wieder ein Trailrunning-Camp statt. Exklusiv nur für Frauen sei an dieser Stelle gesagt. Und zwar geht es um kleine, eine kleine Auszeit in den Bergen, das Trailrunning, spielerisch erlernen mit Techniktraining, einem kleinen Special, gemütliches Beisammensein, einem schönen Rahmenprogramm. Schaut einfach in den Shownotes vorbei und da sowieso immer alles aufgeschrieben, auch alles, was ihr noch zu Savas finden könnt. Und jetzt geht es direkt weiter ins Gespräch. Viel Spaß beim Anhören. Ja, herzlich willkommen, Savas Schoban, Ultra-Extremläufer. Ähm, was soll ich sagen? Ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal herzlich willkommen im Podcast. Du bist zugeschaltet aus Kärnten in Österreich. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Anna. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Ja, wir haben jetzt uns jetzt gerade schon eine halbe Stunde hier im Vorgespräch verquatscht und hätten das auch schon gut jetzt als Inhalt des Gesprächs verwenden können. Aber ich möchte jetzt noch mal ein bisschen offizieller einsteigen. Also wo fängt man bei dir an? Du bist jetzt Anfang 30, du hast in den letzten Jahren ähm, deinen Traum, deine Vision verwirklicht und bist ein Extremläufer geworden, ohne dass du das konkret geplant hättest. Und darum soll es auch heute gehen. Vielleicht bist du den einen oder anderen auch schon bekannt aus Podcast mit Tim Gabel. Auf der blauen Couch warst du zu Gast. Du hast gerade einen Film, Trail der, Trail der Träume, mit dem du in den Kinos dich zeigst. Ähm, du hast da eine wahnsinnig, äh, ein wahnsinnig großes Abenteuer hinter dir in Peru. Du bist, um das mal kurz zu nennen, in Zahlen über 5100 Kilometer, 200.000 Höhenmeter waren es, glaube ich, in 87 Tagen gelaufen, ohne einen Ruhetag, einen Pausentag. Das heißt 87 Ultramarathons in 87 Tagen von der Wüste bis zum Regenwald oder beziehungsweise in die Anden rein, ins Hochgebirge, dann in den Regenwald und wieder zurück nach Lima. Es ist unvorstellbar. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich einsteigen soll. Vielleicht einfach mal da. Damit... Was ist gerade dein Trainingsstand? Wie sieht gerade so eine typische Trainingswoche für dich aus?
1: Also jetzt dadurch, dass ich, wie gesagt, auf Kinotour war, was ich auch sehr gerne gemacht habe, das ist ja wirklich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist und ich durfte das halt jeden Tag wieder neu erleben und die Menschen einfach persönlich kennenlernen. Ich habe ja ganz viele Nachrichten dann bekommen nach der Reise oder während der Reise auch aus Peru. und Aber manchmal vergisst man, dass da Menschen dahinter stecken. Und jetzt auf der Kinotour habe ich die Menschen getroffen, das war wunderschön. Aber war halt natürlich die ganze Zeit unterwegs und äh, bin dann etwas runtergefahren mit dem Training. Was aber auch nicht schlimm ist, weil ich glaube, 365 Tage im Jahr kann man nicht extrem viel machen. Ich glaube, man sollte auch mal so Phasen haben, wo man etwas runterfährt, um dann den richtigen Moment wieder hochfahren zu können. Das habe ich für mich einfach erfahren, weil ich habe in der Vergangenheit so viel gemacht, dass ich ins Übertraining kam auch und äh, einen Leistungsabfall dann hatte dadurch. Oder, äh, ja, deswegen war es auch gut, mal so ein bisschen äh, zu re regenerieren, sage ich mal. Und jetzt fahre ich so langsam wieder hoch mit dem Training, sodass es bald wieder äh, auf spannende Projekte gehen kann.
0: Ja, und wenn du sagst, du fährst gerade so hoch im Training, wie muss man sich das vorstellen bei dir? Ich meine, in deinen Hochzeiten okay. in der, bist du bei 200 Kilometern in der Woche und jetzt in so einem Hochfahr- in so einer Hochfahrphase, wie sieht es da aus? Wie, wie machst du Intervalltraining? Machst du nur lange Läufe? Nüchternläufe sind ein ja wichtiger Bestandteil bei dir auch in Vorbereitung auf Peru gewesen. Also ich will nur mal kurz so einen Umriss für die Zuhörer auch geben. Wie trainiert so jemand wie du?
1: Also jetzt gerade habe ich gar, kein, gar keine Gedanken über einen spezifischen Plan. Ich schaue einfach nur, dass ich jeden Tag etwas mache, äh, so wie ich gerade Zeit habe und äh, halte mich einfach nur fit. Ansonsten äh, bin ich auch oft im Gym und mache sehr viel Krafttraining, sehr viel Stabilübungen für ja, Beine, Rumpf, Rücken, was auch immer. Ähm, und das mache ich auch so dreimal die Woche zurzeit. Äh, ansonsten ich, genieße, genieße ich es auch gerade, einfach mal loszulaufen, ohne die Uhr anzuschalten. Ich schaue gar nicht wirklich, äh, wie viele Kilometer ich mache. Und, äh, aber das sieht natürlich dann anders aus, wenn ich jetzt äh, spezifisch mich auf etwas vorbereite, dann fahre ich natürlich Langsam hoch und ver, vergrößere die Distanz pro Woche. Ähm, ja, natürlich mit viel Laufen. und Wie du schon gesagt hast, gerade bei so Projekten wie in Peru, wo ich das auch unsupported mache, wo ja, das kein kein Begleitfahrzeug, dem ich versorge mit Wasser und Essen. Ähm, und ich weiß einfach aus Erfahrung, dass ich auch mal Momente habe oder äh, Tage habe, wo ich nicht so viel finde und äh, dann trotzdem Leistungen bringen muss und trotzdem weiter muss. Und deswegen... Gibt es auch äh, Tage, wo ich auf nüchternen Magen lange Läufe mache, ohne was zu trinken, ohne was zu essen. Das muss man aber natürlich auch langsam machen und sich langsam daran gewöhnen. Das kann natürlich auch äh, am Anfang sehr schwierig werden, gefährlich werden. Ähm, aber so sieht es aus, genau. Also Sehr viel Stabübungen übungen im Gym bin ich auch mal und äh, versuche jeden Tag gerade etwas zu machen. Und äh, ja,
0: Lange Läufe, das interessiert mich auch immer bei den Leuten, wenn sie sagen, ja, ich mache da lange Läufe. Also für den einen ist 15 Kilometer schon lang oder 12, 13, für den anderen fängt ein langer Lauf bei 30 plus an. Wie ist das denn bei dir jetzt so in der Relation?
1: Also wie gesagt, jetzt, jetzt gerade, ist es ja anders als, als jetzt äh, auf, während der Vorbereitung. Äh, also heute Morgen bin ich gelaufen, dass ich würde das jetzt nicht als langer Lauf bezeichnen, das ist dann so circa 20 Kilometer, das ist dann so Ganz normaler Lauf, würde ich sagen. Und ich mache, glaube jetzt gerade die meiste Zeit, 80, 90 Prozent meiner Läufe, laufe ich auf ruhigen Puls. Ja? Ich mache lange, langsame Läufe. Und äh, ansonsten habe ich auch mal äh, Intervalle mit drin, kurze, schnelle Läufe, wo der Puls einfach auch mal hochfährt. Ansonsten mache ich, wie gesagt, die meisten Läufe sind lang und mit ruhigem Puls, weil ich genau das brauche während meinen. Etappenlauf, sage ich mal, wo ich halt wirklich jeden Tag performen muss. Ich darf mich aber nicht völlig verausgaben und mit extra Gewicht noch auf dem Rückengepäck. Äh, äh, deswegen versuche ich da immer, meinen Puls ruhig zu halten.
0: Ja, interessant zu hören, dass du auch Intervalle trainierst, weil viele Ultraläufer lassen das nämlich sein oder schließen das nämlich aus, weil sie denken, ja, ich laufe ja eh langsam und eben wie du sagst, ja nicht am Limit, sonst verpulvert man sich ja viel zu schnell, aber gerade Intervalltrainings sind so wichtig und wird oft überschätzt. Also gut, dass du auch nochmal ein positives Beispiel dafür bist, dass man echt ab und zu mal den Puls hochpusht und sich ein bisschen den Tritt in den Hintern gibt. Ja, ja Savas, ich würde gerne mal ein bisschen in dein Leben schauen, bevor wir dann zum großen Projekt natürlich Peru kommen, das ja jetzt bisher so die Spitze des Eisbergs war, bis dann wieder was Neues natürlich kommt, weil es geht immer weiter bei dir, du hast einen sehr starken Antrieb. Ja, du bist in Bremen aufgewachsen mit zwei Schwestern und einer Mama. Dein Vater. Eine Stimme,
1: ein Bruder habe ich. Ah. Eine
0: okay. Du bist ja Kind von türkischen Auswanderern beziehungsweise Deine Mama ist türkischstämmig. Du bist also im recht einfachen Verhältnissen, wie du sagst, aufgewachsen in Bremen. Hast als Junge schon sehr viel Sport gemacht. Wolltest mal Fußballprofi werden hast es einfach geliebt, in der Schule Völkerball zu spielen, zu turnen, dich zu bewegen. Also Laufen war ja schon jetzt nicht etwas, was du erst seit ein paar Jahren einfach angefangen hast, sondern der Sport im Allgemeinen war ja schon immer so ein wesentlicher Bestandteil. Das muss man einfach auch sehen bei, deiner, bei deinem sehr langen Weg jetzt, bis sowas wie Peru überhaupt entstehen konnte. Wie war denn so allgemein auch dein, dein Alltag als Kind? Wie hast du dich da so erlebt, so mit den anderen Kindern, mit Freunden, dass du sagst, ja, du hattest schon einfach vielleicht ein bisschen schwierigeres Leben als andere Kinder aus anderen Verhältnissen.
1: Ja, also ich, ich kenne das ja nicht anders, sage ich mal so. Ich bin da so aufgewachsen, sage ich mal. Auch mit meinem Papa zum Beispiel. Ich habe ja, also das Wort Papa ist sogar auch für mich fremd. Also völlig fremd, weil ich noch nie jemanden, zu jemandem Papa gesagt habe. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich zu jemandem mal, also zu meinem Papa habe ich noch nie Papa gesagt, weil ich äh, nie da war. Und äh es war, fühlt sich aber normal an, keinen Papa zu haben für mich. Weil egal, wie weit ich zurückdenke, ich habe ja keinen Papa gehabt. Deswegen ich ja, war so meine Mutter, meine Schwester war so, auch wenn sie nur anderthalb Jahre älter ist als ich, sie war so mein, meine zweite Mama oder so ein zweiter Elternteil für mich, weil ich weil sie schon sehr frühreif war und äh, meiner Mama immer sehr viel geholfen hat. Und äh, deswegen habe ich auch das, nicht das Gefühl gehabt, dass mir da irgendwie jemand fehlt, sage ich mal. Dafür hat meine Mama einfach einen guten Job gemacht. Und äh, ansonsten natürlich, wie gesagt, einfache Verhältnisse. Ich kann mich erinnern, es gab auch mal Momente, wo wir halt nicht mehr einkaufen gehen konnten. Ja, also man ich, man musste halt gucken, was man isst. So, ich habe dann einfach oder äh, geschaut, dass ich äh, im Supermarkt, haben wir dann wirklich geguckt, wirklich die Centbeträge auch äh, drauf geschaut. Gesch und ich war einfach so froh, wenn ich mal wieder irgendwie mir was gönnen konnte in Form von, boah, jetzt mal wieder ein, ähm, ein Eisthema wieder trinken oder sowas. Ne? Also äh, sowas gab es auch. Das war jetzt nicht äh, immer so, ne? das, aber es gab auch mal solche Zeiten, wo man wo man halt auch auf, auf, äh, auf Essen schauen musste, was man überhaupt essen kann. Aber das sehe ich heute als sehr als eine positive Erfahrung, weil ich einfach, dadurch sehr viel alles zu schätzen gelernt habe und ähm, ansonsten, also trotzdem sind, bin ich in Deutschland aufgewachsen, ja? also komplett Armut haben wir hier nicht gehabt, aber trotzdem war es äh, sehr schwierig, weil meine Mama war so die einzige Versorgerin und die hat dann wirklich zwei, drei Jobs gehabt, also als, als Putzkraft, sag ich mal, macht sie heute noch, sie hat ja heute noch zwei Jobs und ähm, und ich glaube, seitdem ich die Möglichkeit hatte, selber arbeiten äh, gehen zu können, mit 16 oder so, da habe ich auch schon gearbeitet und versucht, und um einfach äh, die Familie zu unterstützen. Und äh, das ist es. Aber für mich, ich habe nie gemeckert, wenn ich mal äh, nicht ein teures Spielzeug bekommen habe, was andere Freunde hatten oder was du auf dem Schulhof gesehen hast. Trotzdem hat meine Mutter versucht, das Beste daraus zu machen und äh, mir irgendwas zu ermöglichen. Dann habe ich das Spielzeug halt einfach viel später gehabt, als es dann wieder schon out war, sage ich mal, <lacht> habe ich es dann erst bekommen. Äh, aber trotzdem, ich bin meiner Mutter sehr dankbar und äh, einfache Verhältnisse, aber äh, es war nicht schlimm.
0: Interessant, ja. Also weil einfach, sagen ja immer viele Leute, ich bin einfach aufgewachsen, aber das finde ich jetzt schon, das ist ja schon an der Grenze zum Existenziellen, wenn man wirklich genau schauen muss, in Deutschland lebend, im Supermarkt, dass der ja wie ein Schlaraffenland letztendlich ist. Ja, Wenn man mal eine Weile weg war, schätzt man das dann erst wieder, was da für ein Angebot ist und dass man dann noch auf die Centbeträge schauen musste. Also das fand ich jetzt mal einen sehr interessanten Einblick, um das einfach zu verstehen, weil ich dich ja öfters in Interviews schon habe, hören sagen, einfache Verhältnisse, hat es wirklich nochmal ein größeres Bild so geschaffen. Ja, wie bist denn, oder warst du als Junge denn beliebt? Weißt du, hattest du viele Freunde, hast du mit vielen anderen Freunden Sport gemacht oder warst du eher so der am Rand stand und so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht hat.
1: Ich, man kann ja, ich habe das gehört, ich bin das auch, so würde ich mich auch beschreiben, man kann ja auch introvertiert und extrovertiert sein oder es gibt eine bestimmte Bezeichnung, dafür. weiß ich gerade gar nicht. Ich kann wirklich beides sein, ich bin auch mal ruhiger, aber ich bin äh, auch gerne unter Menschen und ich war auch in der Klasse auch immer äh, der Klassenclown und habe es einfach geliebt, andere zum Lachen zu bringen, heute auch noch. Ähm, Ansonsten, also beliebt jetzt wirklich nicht, also ich weiß nicht, auf dem Schulhof der beliebteste, aber äh, ich habe natürlich Freunde gehabt und weil ich, weil wir einfach die Leidenschaft geteilt haben, weil ich Sport, seitdem ich denken kann, Sport schon mache, schon im Kindergarten, habe ich die ganze Zeit Fußball gespielt, bis die Kindergärtnerin zu meiner Mama äh, gegangen ist und gesagt hat, ich glaube, der äh, mag Fußball sehr, wie wäre es, wenn sie ihn mal zum Verein anmelden würden? Und, äh, und da auf dem Fußballplatz findet man immer irgendwie Freunde, die wo man einfach die gleiche Leidenschaft hält. Und äh, ja, das war so eigentlich meine größte Beschäftigung eigentlich immer in jeder Pause. Also ich habe wirklich Fußballschuhe mit in, in die Schule genommen und äh, in jeder Pause gespielt. Und äh, ja, Sport war so das Größte in meinem Leben. Mhm.
0: Und dann hast du die Schule irgendwann beendet, so mit 16, hast du, glaube ich, gerade gesagt. Ne? Und hast dann, hast du eine Ausbildung gemacht oder wie war so dein beruflicher Werdegang, bis du dich dann entschieden hast, jetzt haue ich hier auf den Putz und jetzt werde ich äh, Profisportler. Das ist ja nochmal ein Weg gewesen, so ungefähr 13 Jahre oder so.
1: Ja, erstmal nach der 10. Klasse, also als ich, hatte ich erstmal mal keine Ahnung. ne? Also ich habe ja wirklich äh, lange keine Ahnung gehabt, wo ich überhaupt mich sehe, was was ich mal werde. Ich habe da einfach, ich habe mich nirgendwo gesehen und äh, deswegen habe ich erstmal gedacht, okay, was kann ich machen? Dann habe ich erstmal weiter Schule gemacht. Ich habe eine weiterführende Schule besucht, äh, ein Fachabitur gemacht und dann habe ich, wurde ich immer noch nicht schlau draus und, <lacht> und habe immer noch nicht gewusst, was ich machen soll. Dann habe ich einfach mal rumgejobbt, sage ich mal, mal hier, mal da. Ich habe sogar auch mal, auch äh, kurz zu erwähnen im Laufschuhgeschäft gearbeitet und habe Laufberatungen durchgeführt. Deswegen habe ich da schon äh, Bezug dazu gehabt und schon die Ahnung. Ähm, aber ansonsten habe ich wirklich, war ich wirklich 10, wie du schon sagst, 10, 13 Jahre, wie auch immer, war ich eigentlich auf der Suche. Ich habe so viele verschiedene Sachen gemacht. Immer mal ein Jahr, ein halbes Jahr, zwei Jahre ähm, in der Hoffnung, dass ich endlich etwas finde. Was, wo, ich, wo ich mir denke, das ist es jetzt. Und es äh, war nicht der Fall. Weil insgeheim war ja für mich immer klar, von klein auf, ich will mich irgendwie verwirklichen. Ob jetzt als Fußballprofi damals, hat natürlich nicht geklappt. Äh, wie bei vielen und anderen natürlich auch. Aber ähm, sowas anderes, ich bin auch so ein Mensch, es gibt ja verschiedene, es gibt ja viele Menschen, die anders, anders sind. Ja, ich bin zum Beispiel, ich muss etwas machen, damit ich glücklich bin, muss ich das machen, was mir Spaß macht. Ich glaube, ich könnte nicht glücklich werden, wenn ich äh, irgendwo arbeite, wo ich, wo ich keinen Spaß daran habe. Ne? Also, das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch so, es gibt auch viele Menschen, die einen ganz normalen Beruf haben, die auch mega zufrieden sind und die auch genau so ein Leben führen äh, möchten und das äh, verstehe ich auch, aber für mich, ich, ich, ich war immer so, ich muss mich verwirklichen und war aber ich habe nie den Mut gehabt, mal zu sagen, ja, du hast doch eine Leidenschaft, dann geh doch diesen Weg und versuch da doch mal was zu machen. Weil ich einfach dieses Mindset nicht damals hatte, weil, dadurch, weil ich so aufgewachsen bin. Weil meine Mama, ja, sie hat mir nicht gesagt, folg deiner Leidenschaft, folg deinen Träumen, mach das, was dir Spaß macht. Ich bin mit Existenzängsten groß geworden. Meine Mama hat von klein auf gesagt, ihr macht eine Ausbildung hier bei der Bank, das ist doch ein guter Beruf und ich, das nehme ich ihr auch nicht übel, ne? weil ich verstehe auch, sie kommt, aus sehr, sie kommt aus sehr ärmlichen Verhältnissen aus der Türkei, äh, konnte nicht mal zur Schule gehen und äh, deswegen ja, hat sie sich halt immer Sorgen gemacht. Ähm, das würde ich bei meinen Kindern jetzt einfach aus meiner Erfahrung anders machen, dass, dass ich die fördere, wenn die eine Leidenschaft haben. Und natürlich erkenne ich das auch sofort, weil ich selber eine Leidenschaft für etwas habe. Und, ähm, aber dadurch bin ich halt, das hat mich erstmal lange Zeit gekostet, weil ich äh, einfach nicht darauf gekommen bin, wie, warte mal, das macht mir doch Spaß und ich kann doch das machen. Und dadurch äh, habe ich dann irgendwann trotzdem eine Ausbildung gemacht, relativ spät, immerhin als Sport- und Fitnesskaufmann, ja, was mit Sport zu tun gehabt. Habe dann als Personal Trainer gearbeitet und äh, war dann aber trotzdem, das ist ja trotzdem nicht das, womit ich mich verwirkliche. Und äh, so saß ich dann ganz auch auf meinem Balkon in Hamburg, Hamburg noch, äh, und aus einer melancholischen Laune heraus äh, habe ich dann eine spontane Idee gehabt, wo ich mir gedacht habe, ich muss irgendwie was machen. Keine Ahnung, wie ich dazu, äh, darauf kam. Ich dachte mir, ich kaufe mir jetzt ein gebrauchtes Rad und fahre jetzt einfach los. Ich dachte mir erstmal, wohin denn? Da habe ich mein Ziel gesucht. Dann äh, dachte ich mir, Sevilla. Warum Sevilla? Das ist in Südspanien, in Andalusien. Ich war mal für ein paar Monate in Sevilla damals, wo ich noch jünger war, äh, habe bei einer spanischen Gastfamilie gelebt und das ist mir dann eingefallen direkt als Ziel. dachte ich mir, okay, das ist lang, weit genug für, für eine Herausforderung einfach und äh, habe mir dann ein gebrauchtes Rad besorgt und bin dann sechs Tage später, ohne Vorbereitung, ohne irgendwie einen Plan zu haben, äh, bin dann einfach losgefahren, ohne viel nachzudenken und habe mich einfach in die Situation begeben und auf dieser Reise hat sich alles verändert. Auf dieser Reise habe ich das wirklich lieben gelernt, das Abenteuer an sich, ja, was es mit mir macht, dass mir das Spaß macht auch jeden Tag an die vermeintlichen Grenzen zu gehen und äh, und in diesem Moment, also auf dieser Reise, das war dieser Moment, wo es klick gemacht hat, wo ich habe, boah, das ist es, so wonach ich mein Leben lang gesucht habe. Ich habe es, direkt erkannt, dass so wie mit dem verliebt werden, ja, wenn du wenn du jemand, wenn du in eine Person dich verliebst, dann weißt du das einfach sofort ja du weißt es einfach vom Gefühl her und das war in dem Moment auch da dachte ich mir boah jetzt habe ich mein, endlich mal eine Vision erschaffen ich weiß noch noch bevor ich überhaupt in Sevilla ankam ich musste während dem Radfahren täglich mehrere Stunden habe ich ständig daran gedacht und habe schon geträumt und habe mir vorgestellt oh, was ich noch alles machen kann und äh, da rief ich in Madrid einen sehr guten Freund von mir an und habe ihm dann von meiner Idee erzählt und habe ihm gesagt du weißt du was ich will Abenteurer werden, ich will Extremsportler werden. Noch auf dieser Reise, was gar nicht als Extremsport gedacht war oder ist, auch kein Extremsport, das wäre einfach eine, ja, eine, eine Abenteuerreise gewesen und äh, war dann völlig euphorisch und konnte es kaum erwarten, in zu anzukommen, um dann wieder äh, zurückzureisen und um dann so richtig loszulegen, weil ich das erste Mal im Leben ein Ziel hatte, ein, 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 eine Vision hatte und ich hatte immer schon Energie, und, und und Motivation und alles, aber ich wusste nicht, wohin damit. Und das erste Mal konnte ich jetzt all meine Energie in etwas reinstecken, wo ich weiß, das macht mir Spaß, das ist meine Leidenschaft. Und äh, ja, und das war so der Start für mich.
0: Ich stelle mir das gerade so vor, man, man, du fährst dann da so und dann macht es wie so ein Peng, so ein inneres Peng, und plötzlich ist es da, das Gefühl. Das ist ja, ich meine, wie wenige Menschen erleben das, weil die meisten sind ja in ihrem Trott. Und gehen ihrer Arbeit nach und hast ja auch gesagt, ja, die sind auch vielleicht dann zufrieden. Ich glaube, eher viele Menschen sind nicht so zufrieden, weil sie weil sie gelernt haben, sich anzupassen in einen Kontext von Arbeit und Job. Und da ist ein Chef und da sind die Angestellten. und Du wirkst ja eher wie jemand auch jetzt mit dem ganzen peru wo wir aber noch gleich drauf zu sprechen kommen. Du lässt dich halt nicht gerne einboxen oder eintüten. Du brauchst so eine, so, eine, so eine Freigeistigkeit auch und das dir zu erlauben, was du möchtest. Und das unterscheidet eben das eine Prozent, würde ich jetzt mal sagen, der Menschen, die dann ihr Leben anders in die Hand nehmen. Also ich meine auch so eine Reise mit dem Rad, das sind ja auch einige tausend Kilometer gewesen von Hamburg nach Sevilla, da stelle ich mir jetzt auch vor, okay, du schnappst dir da den alten Gaul, ja, also nicht diese schicke Mickey 10.000 Euro Carbonrad und whatnot, sondern ein klapper, also deutlich äh, schlechteres Rad und fährst mit einfachen Mitteln dahin. Also wie fährst wie du denn dann deine Route oder woher wusstest du denn, wo du hin musst? Anhand von Google Maps oder dass da auch Radwege sind, du nicht auf Autobahnen auf einmal gerätst oder so. Also da musst du noch Essen planen. Musste an Getränke kommen, eine Unterkunft finden. Wie hast du das dann gemacht? On the go? Ja, Oder ein bisschen Vorausplanung?
1: Genau, das ist. ich habe einfach keine Ahnung gehabt. Ich habe gar nichts geplant. Also, ich bin einfach los und äh, dachte mir, ja, ich, ich gucke einfach. Und, äh, und habe mich einfach in die Situation begeben und habe einfach spontan darauf reagiert. Ne? Ich habe natürlich über Google Maps. Ich habe auch nicht den direkten Weg nach Sevilla gefahren, bin dann über Umwege so wie ich Lust hatte und habe mir die Route so selber erstellt und von Tag zu Tag immer geschaut. Ähm, ja, und dann kam es auch trotzdem mal vor, dass ich in Frankreich auf der Autobahn gelandet bin und dann war da die Polizei und dachte, hey, du musst hier raus. Und dann Tut mir leid. Das war, also das war auch, ich habe hab sogar, äh, es gibt sogar noch ein Video davon auf, auf meinem YouTube-Kanal, weil ich einen Tag vor der Reise, das war ja alles ging ganz also schnell, ich glaube, ja, ich habe glaub, hab noch einen anderen Radfahrer, Radfahrer getroffen, der weitaus mehr Erfahrung hat, und der hat gesagt, wie, warte mal kurz. Ich plane ein halbes Jahr für meine 800 Kilometer Tour und du, wie, sechs Tage und du fährst Das meine ich. Und ich bin einfach losgefahren und er meinte, äh, genau, ich habe ich hab, ich hab mir ein Video, das gedreht einen Tag vorher, dachte ich mir, ja, okay, ich mache jetzt was Spannendes, vielleicht filme ich da ein bisschen was. Und äh, das Video gibt es jetzt immer noch auf meinem, auf meinem Account. Und ich, ich kann es mir heute nicht mehr anschauen, weil dass nicht mehr ich bin, aber das ist auch was Tolles, weil man die Entwicklung sieht und das sage ich auch, indem du dich halt immer wieder herausforderst und immer dich traust, was Neues zu machen, wirst du dich so schnell weiterentwickeln, weil das ist ja gar nicht so lange her, aber ich bin, wenn ich mir das ansehe, ich muss wirklich mit dem Kopf schütteln und sagen, was mache ich da, ja, aber das ist wirklich positiv, weil ich sage auch immer wirklich, du bist heute nicht der, der, ich, der du letztes Jahr bist, der warst und nächstes Jahr bist du auch ein ganz anderer Mensch, weil ich mich halt immer wieder herausfordere und sich dadurch die Grenzen verschieben oder ich noch mehr Erfahrungen sammle. Und äh, das Video ist immer noch online. Ich habe es normalerweise, hätte ich es offline genommen, weil ich denke, ey, ich kann mich damit nicht mehr identifizieren. Aber ich habe genau dadurch, meiner, dadurch, dass viele Menschen gesehen haben, hey, der hat ja gar keine Ahnung, äh, was er da macht, aber der hat es einfach geschafft mit reiner Willenskraft, das hat so viele Menschen. Mut, ge Mut gemacht und Mut gegeben, auch, äh, die, weil insgeheim wollten viele auch so eine Tour machen, haben aber Ängste gehabt oder sich nicht getraut oder gedacht, nee, das schaffe ich gar nicht und was wenn das? Und da, mit diesem Video habe ich die Angst von vielen Menschen weggenommen, die auch diese Leidenschaft hatten und äh, sich einfach nicht getraut haben, weil ich habe wirklich, wirklich auch heute auch einen, äh, einen Freund, den ich dadurch kennengelernt habe, der hat mir eine E-Mail geschickt, nachdem er das Video gesehen hat auf YouTube, hat mir mit, mit 50 Fragen so eine lange E-Mail mit was hast du da im äh, Gepäck und wo hast du übernachtet? Und da, ich so, Stefan, ich habe natürlich da ich so, mach dir gar keinen Kopf, du, also mach dir, stellst du stellst zu viele Fragen, mach einfach. Und äh, wie gesagt, ich habe dann auch im Nachhinein, ist auch auf der Tour, auf der Filmtour, jetzt äh, habe ich so viele Menschen auch getroffen, die damals auch das Video gesehen haben und äh, dann auch eine Tour äh, gestartet haben und aus der Depression rausgekommen sind dadurch, also auch sehr viel Positives. Und äh, das macht mich natürlich stolz. Und das ist auch der Grund, warum ich das Video immer noch drinstehen habe. Obwohl ich jetzt ein ganz anderer Mensch mit ganz andere Erfahrungen vieles anders gemacht hätte. Aber äh, ja, das war so der Start.
0: Der Schöne ist ja immer, die Entwicklung zu sehen und selber auch so ein bisschen so schmunzeln zu können. Oh Gott, wie war ich da so drauf? Und da war ich in den Anfängen. Aber das war genau das, was damals halt dran war. Und das, das ist einfach schön, darauf zurückzuschauen. Wie hast du denn diese Reise auch finanziert? Ich meine, du bist ja seit lange auch unterwegs gewesen oder länger, das kostet ja auch alles, selbst wenn man in einfachen Unterkünften lebt und so weiter, hast du da dann Angespartes genommen oder wie hast du das finanziert?
1: Ja, ich habe Angespartes gehabt, weil ich habe als person Trainer gearbeitet und äh, mir die Zeit dann einfach genommen und äh, konnte die Reise so finanzieren, also ich habe keine Sponsoren oder so gehabt mhm. äh, und ja, ich habe es aber zu der Zeit einfach, genau, einfach aus Angesparten.
0: Ja, aus diesem Projekt, du warst dann eine Weile in Sevilla, ja, auch bei dieser ehemaligen Gastfamilie und bist dann irgendwann wieder zurück äh, nach München, nach Deutschland und hast dir gesagt: So, das war jetzt mal die Tour mit dem Rad, äh, ich laufe jetzt aber mal. Dann kam ja erstmal noch davor geschaltet dein erster Marathon, du hast auch da mal die Marathondistanz übersprungen, hast dir gesagt: Nee, also ich laufe jetzt mal zu meiner Family von Hamburg nach Bremen, warst ja da vor Jahren mal noch in Hamburg auch wohnhaft. Und bist dann die knapp 100 Kilometer nach Bremen gelaufen. Also es war ja dann auch ein ordentlicher Mar äh, Ultramarathon, zweieinhalbfache Marathondistanz distanz Und ähm, hast dann ja wahrscheinlich auch gemerkt, okay, da, da brennt einfach das Feuer für mehr. Und dann ja. kam später dieses Projekt München-Istanbul, das waren dann 45 Tage, 2250 Kilometer knapp. Auch das ist ja wirklich, das habe ich auch im Vorgespräch zu dir gesagt, so ein Sprung, also... Die Leute reden ja so oft von, oh, ich mache da den Etappenlauf mit sechs Etappen in den Alpen und dann bereiten die sich ein Jahr vor und dann haben die 250 Kilometer. Und das meine ich jetzt auch nicht klein zu reden, aber das ist so eine ganz andere Bubble. Und du sprengst ja wirklich diese Grenzen, ja, so auf von dem, was möglich ist. Und, und dieses Commitment zu sagen, ich bin der Abenteurer, an das hältst du dich ja ständig, also fortlaufend. Und auch dieser Lauf, diese 45 Tage, das ist ja auch das mit deiner Herkunft, warum ich da vorher nochmal nachgefragt habe, finde ich so interessant, weil du da ja eher unschöne Erfahrungen gemacht hast und kannst ja gleich selber erzählen, wie die Leute dich da wahrgenommen haben, was dir aber dann in Peru vollkommen zugute gekommen ist. Also auch da. Diese Weiterentwicklung Entwicklung zu sehen, was macht Sprache, was macht Verhalten? Wer bin ich? Wie kann ich zu mir stehen? Und was erlebe ich auf diesen Reisen? was der unzählige Länder auch durchlaufen auf dem Weg nach, nach äh, Istanbul. Ja, wie war denn da deine Planung? Weil die Radreise war ja mit wenigen paar Tagen nur geplant. Wie viel Zeit hast du dir denn und Training dann auch für diese München-Istanbul-Geschichte gegeben?
1: Boah, ich weiß gar nicht, wann so der Punkt war, wo ich gesagt habe, jetzt ist der erste Tag der Vorbereitung, das weiß ich gar nicht, ich, weil ich durchgehend immer trainiere und ich glaube, wie gesagt, mein Rad habe ich in Zivil stehen lassen, habe ich meinen Gastbruder Mario geschenkt und bin dann zurückgereist mit dem Flieger und äh, konnte erstmal gar nicht mehr wieder weiter Rad fahren und bin halt weiter gelaufen noch, aber das Laufen habe ich ja schon gesagt, war vor, auch schon immer ein Teil äh, in meinem Leben und da fing ich aber auch an, dadurch, dass ich die Radreise gemacht habe und mit längeren Distanzen habe ich die Idee gehabt, ich mache jetzt längere Distanz mit dem Laufen und äh, durch diesen Lauf von Hamburg nach, nach Bremen, was auf keinen Fall einfach war, das war auch mit sehr viel Schmerz und hat auch lange gedauert, äh, aber danach dachte ich mir, wie, warte mal, das war auch so ein so, so Moment, wo ich dachte, boah, es geht ja, es geht ja mehr, wenn ich das schaffe, was geht noch? Und dann kam halt der, der, der Sprung halt direkt, wo ich gesagt habe, ich laufe jetzt von München nach Istanbul und äh, da haben auch viele gesagt, Herz, Warum? Lauf doch erstmal durch Deutschland, das doch auch. Ne? Ich so, nein. Ich, ich versuche größer zu denken. Ich, ich schaffe das, ich kann das. Und ich beginne. und das ist so bei mir: das sind viele, die das nicht verstehen oder die denken, das ist einfach nur blauäugig. Aber ich, ich denke einfach nicht viel nach und vertraue einfach drauf, dass egal wie schwierig es wird, dass ich nicht aufgebe und. Äh, und ich, ich kenne ja meine Stärken, ich weiß einfach, dass ich, äh, wenn es mal schwierig ist, dass ich einfach weitermachen kann und da viel Kraft noch äh, schöpfen kann. Und deswegen habe ich einfach daran geglaubt, ja. Aber ich habe vorher noch nie so einen Etappenlauf gemacht. Deswegen war am Anfang die Frage für mich, womit ich mich ganz lange beschäftigt habe: Okay, die Marathon-Distanz mache ich dann an dem Tag. Und dann morgen, übermorgen, und dann, ich dachte, wie regeneriere ich? Das war so mal damals die. Die Frage, wo ich mich ganz sehr beschäftigt habe. Und dann bin ich auch im Training mal eine Marathon-Distanz gelaufen und dann am nächsten Tag nochmal und habe dann die Erfahrung gemacht: Ja, die ersten Tage hast du krass Muskelkater, Muskeln verhärtet, was auch immer, aber dann gewöhnt sich der Körper irgendwann an die Belastung. Und die Erfahrung habe ich dann auch auf der München-Istanbul-Reise gemacht, was mir dann auch für später für Peru dann einfach äh, schon die Angst genommen hat, weil ich wusste, dass der Körper gewöhnt sich irgendwann an die Belastung. Das war ja, war, war ja während der Radreise auch so. Die ersten Tage, ich ein paar hundert Kilometer gefahren und äh, total muskelverhärtet. Und dann ging es immer einfacher, weil du auf so einem Etappenlauf, du während dem Lauf äh, trainierst du ja quasi. Also wie ein Training, während dem Lauf machst du ja Fortschritte. Und äh, deswegen, das war so die Erfahrung, die ich dann auf diese Reise gemacht habe. Und du hast ja gesagt, zu meiner Herkunft und die Route und mein Ziel war ja Istanbul, ja, gerade auch wegen meiner Herkunft und ich war noch nie in, so wirklich in Osteuropa. Da dachte ich mir, okay, ich habe ein Ziel Istanbul, das macht Sinn, nach, nach Türkei zu laufen und der Weg ist aber auch das Ziel, weil ich war noch nie in Osteuropa, da habe ich viel Neues zu sehen, sage ich mal. Und, aber ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Ne? bis ich dann äh, während der Reise ganz viele auch schlechte Erfahrungen gemacht habe, weil ich, glaube ich, jeden Tag äh, von Polizisten angehalten wurde äh, oder Probleme an den Grenzen hatte oder auch irgendwo bei, mit den Einheimischen, wenn ich im Supermarkt war oder im Restaurant äh, oder bei den Unterkünften, habe ich auch mal schlechte Erfahrungen gemacht, wurde ich nicht immer ganz gut behandelt, weil die Leute dachten, dass ich, dass ich ein Flüchtling wäre, äh, auf der Flucht irgendwie, nur in die falsche Richtung wahrscheinlich. Äh, und das war, da, Daran habe ich gar nicht gedacht, bevor ich losgelaufen bin, dass mir das so passieren könnte. Aber ich seh, ich habe halt dunkle Haare und dunkle Haut und äh, könnte so als Flüchtling durchgehen. Äh, das, war, hat mir, das war sehr schwierig für mich auf dieser Reise. Äh, nicht nur, weil es nervig war, dass man immer mal angehalten wurde und was auch immer. Einfach wirklich, ich, ich habe echt mich nicht so gut gefühlt, weil ich habe mich irgendwann gedacht, ich mich, kam ich mir vor wie so ein Mensch zweiter Klasse und äh, natürlich habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, ich habe auch gute Menschen getroffen während der Reise, das gibt es natürlich auch immer Ausnahmen, aber meistens war immer, das war ja nicht so schön.
0: Aber Instagram sei Dank, ich glaube es war auf der München-Istanbul-Tour, nicht in Peru, oder? Das Instagram dir dann mal kurz das halbe Leben gerettet hat, als dann ein Polizist gesehen hat. <lacht> dass du tatsächlich kein Flüchtling bist in ja, der
1: das, das war in äh, Mazedonien, glaube ich, ja, noch in Mazedonien. Und da war ich, ich äh, bin in den Bergen gelaufen und dann kam dann Zivilisation, Tankstelle, ich dachte, oh, jetzt kann ich wieder was zu trinken holen und alles. Und dann saß ich, da habe hab mit der Dame äh, äh, gesprochen, die da gab, das hat auf Englisch einfach nur so äh, Smalltalk. Und ich habe ihr sogar erzählt, dass ich aus Deutschland komme und alles, ne? Und dann ist äh, die Polizei gekommen, ne, aber nicht wegen mir, die waren einfach da an der Tankstelle, und dann hat sie plötzlich gesagt, ja, die Polizei kommt, verschwinde schnell. Und ich dachte, hä? Ich habe dir noch gerade gesagt, dass ich aus Deutschland komme und alles, ne? Sie, dachte, sie hat das irgendwie nicht ganz verstanden, sagte, ich bin Flüchtling. Und, äh, und das hat mich so genervt in dem Moment auch, dass ich gesagt habe, ich stehe jetzt selber auf und gehe jetzt alleine, zu, ich gehe jetzt zur Polizei, weil die werden eh gleich zu mir kommen, das weiß ich einfach und haben die direkt auch mich umzingelt und alles und haben dann hier sofort hier Pass und so ja ja alles gut ich weiß schon habe dann mein meinen Pass gegeben meinen deutschen Pass ja den ich habe und äh, trotzdem haben die geschaut und gedacht nee wie kann der jetzt einen deutschen Pass haben und haben mir das nicht geglaubt und äh, dachten sich woher hast du das <lacht> und äh, dann ich das auf meiner Hose hatte ich mal bedrucken lassen da stand da mein Instagram Name und dann hat der eine Polizist währenddessen mich auf Instagram äh, mal, mal gesucht und, und gesehen, okay, ah, der, der macht der hier so einen Lauf und alles. Und äh, dann äh, waren die ganz plötzlich ganz anders zu mir und äh, das hat mich nochmal gerettet.
0: Ja, das sind ja so die Geschichten, die erlebt man ja nur auf solchen Reisen. Es passiert ja nie im Alltag so was Verrücktes. Und auch diese Reise zu dem Thema Finanzierung, weil du bist natürlich auch da 45 Tage unterwegs gewesen, brauchst dann irgendwie auch Schlafplätze. Ich meine, hast du in deinem Gepäck ein Zelt dabei gehabt, um ein bisschen autarker zu sein? Oder warst du dann in so kleinen Gasthöfen oder Hotels? Wie hast du das dann auch dir organisiert?
1: Ja, also mit den Zelten, ich habe natürlich was dabei gehabt, aber da war ich noch nicht so erfahren mit Outdoor-Übernachten. Habe ich damals auch Respekt vor gehabt und habe versucht, und habe auch die Möglichkeit gehabt, gerade in Europa ist ja was ganz anderes als in Peru, da hast du, findest du immer was. ja. Du kannst eigentlich Jede Marathon-Distanz findest du eigentlich eine Unterkunft. Äh, äh, deswegen habe ich das genutzt. Und auch da habe hab ich das alles selber finanziert, weil ich da noch als Personal Trainer gearbeitet habe, war selbstständig und äh, konnte mir das, äh, ja, das Ersparte quasi, äh, aber dann nach der Reise war es aber auch wirklich verbraucht, aber ich konnte mir das finanzieren, weil ich da schon wirklich konkrete äh, Ziele hatte oder diesen Traum hatte. Ich will e Extremsportler werden und Abenteurer sein und daraus einen Beruf machen. Und ich habe es einfach als Investition gesehen. Ich dachte ja, natürlich werde ich jetzt nicht morgen erfolgreich, äh, weil ich einmal mit dem Rad gefahren bin. Ich muss weitermachen und äh, wieder neue Projekte äh, machen. Und ähm, deswegen habe ich das als Investition gesehen, was mir dann wirklich im Nachhinein dann geholfen hat, weil, ich, weil ja einfach auch die Erfahrungen gesammelt habe für größere Aufgaben und Projekte und äh, deswegen habe ich da einfach und wo viele das nicht verstanden haben ja aber ich, ich habe sowieso nie im Luxus gelebt, ich habe mir nichts geholt, ich habe kein Auto gehabt, ich habe einfach mein ganzes Geld für dafür ausgegeben
0: Und das kam dir dann ja später auch zugute für Peru, da kommen wir gleich noch dazu Mich interessiert jetzt gerade Savage ist unterwegs in der weiten Welt in Europa auf diesem Wahnsinnstrip Deine Mutter in Bremen zu Hause mit deinen Geschwistern. Wie ist das denn für deine Familie so gewesen? Also, oder deiner Mutter auch vielleicht bis heute so. Wie hat sie deine Entwicklung aufgenommen?
1: Also erstmal, glaube ich, äh, schockt die, glaube ich, fast nichts mehr. Ne? Äh, ich könnte jetzt egal was sagen, die würden sagen, ja, okay, typisch sowas. Ähm, weil ich nicht nur jetzt mit dem Extremsport, weil ich immer im Leben, ich habe so viel gemacht, immer so viel ausprobieren und gemacht, ich, ich überrasche mich ja immer selber damit, weil ich selber immer nicht meinen nächsten Schritt kenne und ich überrasche mich selbst und deswegen habe ich ja auch wirklich äh, die Einstellung, dass ich äh, niemals nie sage und offen bin für Veränderungen und dadurch ergeben sich halt so viele Dinge und äh, Jetzt aus heutiger Sicht auch mit meiner Familie, die haben es natürlich nie verstanden, jetzt also vor der, vor der Peru-Reise auch, äh, warum ich das überhaupt mache und nicht einen ganz normalen Beruf ausübe oder meinen beruflichen Perspektiv, Perspektiven folge. Und äh, das war für mich immer schwierig, aber ich bin immer schon so gewesen, dass ich wenn ich etwas machen will, dann, dann mache ich das auch, weil einfach auch ich verstanden habe, dass meine Familie das nicht versteht. Und äh, da lasse ich mir dann auch nichts ausreden, weil das ist ja so ein Punkt, wo viele scheitern oder viele den Fehler machen, weil man immer auf Freunde und Familie hört. Natürlich haben die nicht immer Unrecht, aber meistens, die können ja nicht wissen, wie sehr du es möchtest, weil ich war ich habe ja wirklich diesen Traum gehabt und ich wollte das wirklich, wirklich, wirklich erreichen, aber die konnten es nicht wirklich wissen, ja, die, deswegen habe ich auch aber nicht erlaubt, meine Träume auszureden, egal wer es ist, ob es jetzt meine Mutter ist oder äh, in der Familie und Freunde oder andere Leute. Und äh, deswegen habe ich da wirklich auf niemanden gehört und bin, bin mein, meinen Träumen gefolgt. Und das war für mich aber auch schwierig, weil ich wirklich alleine damit war und äh, ich hatte auch wirklich keine Unterstützung oder sowas. und äh, Aber das sage ich auch wirklich, wenn du einen Traum hast, dann bist du damit alleine. Weil, wie gesagt, ja keiner in deinen Kopf reinschauen kann. Ja, keiner kann sagen, ja, okay, der, der will das wirklich und ähm, das war halt nicht so einfach für mich. Aber ich habe trotzdem das gemacht, äh, was, 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 woran ich gedacht habe, was ich machen wollte.
0: Istanbul, du bist angekommen, du hast das geschafft, warst dann wieder in Deutschland irgendwann. Du schlägst irgendwie die Weltkarte auf und denkst dir, was wäre denn mal ein interessantes Projekt? heraus kam Peru. Dazu gleich noch mehr. Mit Peru hängt natürlich auch zusammen, dass es ein sehr, sehr aufwendiges Projekt werden würde. Das war klar, das lässt sich nicht einfach so realisieren. Zu Hause stapelten sich die Rechnungen und Muttern sagte oder deine Schwester, jetzt muss was passieren. Und das war ja, glaube ich, so ein richtiger Wendepunkt. Kannst du uns da mal mit hinnehmen. Was da war in dieser Situation und was da konkret passiert ist?
1: Ja, erstmal, äh, nachdem ich aus, aus München wieder kam, ich habe dann äh, mich völlig auf de, auf meinem Sport fokussiert. Ja? ich habe alles auf eine Karte gesetzt und äh, habe quasi nichts anderes mehr gemacht. Und so habe ich äh, aber auch viel verzichtet. Ja, und äh, meine meine Wohnung musste ich aufgeben in Hamburg, bin dann wieder zurück nach Hause nach Bremen und habe dann wieder äh, gejobbt. Ich habe wirklich in der Nachtschicht gearbeitet in der Produktion, äh, wo meine Schwester als Manager gearbeitet hat in der Firma, habe sie mich da reingebracht. Da habe ich in der Nachtschicht äh, jede Nacht acht, neun Stunden äh, monoton ja, die Autos in der Werkstatt kommen und, und ich habe da wirklich neun Stunden lang die Autos da. Aber ich habe mich nie beschwert, weil ich dachte, nein, das ist jetzt nur gerade so. Das ist aber nur eine Zwischenstation, für mein, bis ich meinen Traum realisieren kann. Und ich, ich, ich sage es dir, das sage ich auch heute bei meinen Vorträgen, weil ich sehr viel visualisiert habe. Ich habe so sehr daran geglaubt und ich habe das so klar und deutlich in meinem Kopf schon gehabt. Ja? Ich war es einfach schon, noch bevor es überhaupt passiert ist. Ich habe neun Stunden lang, jede Nacht, diese monotone Arbeit, das ist wirklich monotone, einfache Arbeit, aber ich habe neun Stunden lang geträumt. Ich habe wirklich geträumt. Ich habe visualisiert. Ich habe schon Dinge im Kopf gehabt, noch weit, die noch weit weg waren. Aber ich habe ständig daran gedacht. Und äh, das war so mein Antrieb. Aber wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt waren, war, war es nicht so einfach, äh, bis ich mich danach dann auch wirklich komplett auf, auf Extremsport äh, fokussiert habe. Und ich habe einfach von gar nichts mehr gelebt. Ja, ich habe dann auch wirklich verzichtet. Ich habe. Äh, mir nichts mehr kaufen, ich habe äh, draußen konnte ich nichts mehr essen, ich, konnte, ich musste Pfandflaschen sammeln und abgeben, damit ich mir so mein Essen und Trinken leisten kann. Äh, ich habe ähm, ja also von, von, einfach von nichts gelebt. Und äh, ich habe mich aber auch nie beschwert, weil ich wusste, ich, das, ist, das ist hat einfach einen Grund. Und irgendwann wird es klappen. Und die Familie hat das natürlich nicht verstanden. Ja? Die haben sich gedacht, warum, meine Mama hat gesagt, warum tust du dir das an? Warum? Geh doch wieder normal arbeiten. Äh, und ich habe gesagt, Mama, das ist meine Arbeit. Und du werde ich noch nicht dafür bezahlt. Aber ich glaube daran, dass es was wird. Und ich habe schon gelebt, wie ein Profi, ja, äh, ohne überhaupt einen Cent zu verdienen. Und ich weiß noch, äh, meine, meine Laufschuhe, ich konnte mir keine, ich konnt mir keine Laufschuhe mehr leisten. Und, und bei dem, du weißt ja, wie schnell die Laufschuhe durch sind, wenn, wenn man äh, so viel läuft die halten bei mir nie lange, ja, und äh, meine Schuhe, die waren schon komplett durch, hatten Löcher vorne, und ich, ich war, es gab mal so einen Moment, ich, ich, das sage ich auch das erste Mal, wenn ich zurückdenke, ich bin auch heute auch dankbar, aber in dem Moment dachte ich mir wirklich, boah, krass, du bist, also du bist schon der extreme Sportler, der, der du sagst, du fühlst es schon, du sagst es schon, und du kannst dir aber nicht mal ein neues Paar Laufschuh leisten, und äh, aber wie gesagt, das, ich habe mich nie beschwert und ich wusste, dass es dann irgendwann klappen wird, dass das irgendwann lohnen wird. Und dann habe ich ähm, dann die Idee gehabt, mit, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, zu Peru. Ich habe mir mit jeder, nach der Istanbul-Reise die Grenzen haben sich wieder verschoben. Ja? Und, äh, und genau darum geht es mir auch, wieder etwas zu tun, wo ich, wo ich wirklich den Respekt davor, wo ich wirklich mich herausfordere, weil wieder durch eine ähnliche Distanz oder eine ähnliche Reise zu machen reizt mich nicht. Ja. Ich muss immer wieder was machen, wo ich, wo ich die Herausforderung sehe, weil ich wieder etwas Neues daraus lerne, wieder wachse. und äh, Das sind so positive, positive Erfahrungen, was ich gemacht habe während meinen Reisen. Ich bin äh, als ganz anderer Mensch wieder zurückgekommen und äh, viel positiver. Das hat was sehr Positives mit mir gemacht. Viel geduldiger, viel ruhiger und äh, alles, was dazugehört. Äh, das wollte ich wieder erfahren. Und äh, und deswegen habe ich, hab ich gedacht, Savasch, versuch mal grenzenlos zu denken jetzt. Ne? Schau dir die Weltkarte an und schau dich mal um, wo wäre so ein Lauf mit am spannendsten und, und auch sehr herausfordernd. Und ich habe geguckt und ich, hab, ich kam irgendwie auf Peru. Irgendwo habe ich es aufgeschnappt ich habe Peru mal gehört. ja, und Ich habe mich nie damit beschäftigt. Und aus Interesse habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt. Und ähm, dann gab es auch mal Erlebnis, wo ich in Hamburg war, in der Stadt. Da habe ich auf dem Boden so, so irgendwas gesehen und habe ich es aufgehoben. Das war eine Armband mit der peruanischen Flagge drauf. Und das war für mich so hä? ganz ein Schockmoment, weil das hat sich so angefühlt. Ich glaube ja auch an Schicksal, ja. Und das hat sich angefühlt wie Schicksal. Ja? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich denke, beschäftige mich die ganze Zeit mit Peru und, und dann, dass ich ein Armband auf dem Boden aufhebe und finde mit der peruanischen Flagge und dann dachte ich, boah, das muss ein Zeichen sein, habe mich damit noch mehr beschäftigt, habe mir Bücher bestellt. Bücher gelesen und je mehr ich mich dann beschäftigt habe, desto mehr habe ich mich in das Land verliebt, noch bevor ich überhaupt da war, habe gesehen, wie vielseitig das Land ist mit Wüste, Hochgebirge und Dschungel und dann dachte ich mir, oh, das wäre ja genau richtig für eine Herausforderung, ist halt unglaublich spannend und äh, so ist die Idee entstanden in Peru mit dem, mit, mit dem Projekt Und äh, aber ich konnte noch nicht loslegen, weil ich habe die Idee gehabt und zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, null und mir waren die Hände gebunden, weil ich konnte mir zu dem Zeitpunkt noch nicht mal ein Busticket leisten, um aus Bremen rauszukommen. Wie soll ich jetzt nach Peru kommen und äh, das Projekt realisieren? Und äh, das hat erstmal gedauert, bis ich Möglichkeiten hatte, weil ich habe Sponsoren angeschrieben, ganz viele Mails verschickt, nur Absagen. Äh, niemand hat nicht dran geglaubt. Und ich äh, habe mir dann einen Weg gesucht. Und ich sage auch mal, you have not because you ask not. Und ich bin jemand, wenn du, ich glaube wirklich fest daran, wenn du etwas so sehr willst, dann findest du einen Weg. Du findest einen Weg. Und ich habe dann einfach äh, ganz frech eine Filmproduktion angeschrieben, weil ich gesehen habe, die haben schon äh, in der Vergangenheit mit, mit sowas Ähnliches gemacht, Ähnliches produziert. Und dann dachte ich mir, äh, ja, ich schreibe jetzt einfach mal an, habe die angeschrieben, hi, ich bin der Sabas, ich ein cooles Projekt, lass uns doch einen Film machen. Und äh, die waren dann in Kopenhagen bei einem Filmfestival und auf dem Rückweg sind die sowieso an mir lang vorbeigefahren. Und die kommen aus Dresden, muss man sagen. Und ich äh, hab, haben sich das mal angehört, sage ich mal. Und ich konnte überzeugen. Und aus heutiger Sicht weiß ich, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu, zu denen. Ich, nicht mit dem Projekt konnte ich mich überzeugen. Natürlich ist es sehr spannend, was, man da, was ich da mache. Aber ich konnte, glaube ich, als, als Mensch glaube ich überzeugen, weil die sich dachten, okay, du bist ein authentischer, emotionaler Typ und äh, das macht schon den halben Film aus, sagen die. Ähm, und äh, dann war klar, haben die gesagt, ja, Sarsch, äh, machen wir. Und das war so der Start, wo wir dann gemeinsam auch nach Sponsoren gesucht haben, weil wir müssen das Projekt irgendwie finanzieren, auch nicht fündig geworden, Selbst äh, damals war echt schwierig und irgendwann, nach knapp einem Jahr, nach, als ich die Idee hatte dazu, ging es dann endlich los, äh, wo, wir, wo wir starten konnten und ich war dann in, in Peru, in Lima, einen Tag vor dem Start, äh, sieht man auch im Film die Szene, wo ich äh, einfach emotional werde und in Tränen bekomme, weil, weil das, wird nie, das werden nicht alle verstehen, weil in dem Moment habe ich das erste Mal realisiert, was gerade passiert ähm, und, ich, und der Weg bis dahin überhaupt war sehr hart für mich. Ja, also Noch bevor ich überhaupt losgelaufen bin, das war sehr hart, weil ich so lange drauf gewartet habe und es war wirklich eine harte Zeit, weil ich habe ja nichts anderes mehr gemacht und ich habe musste warten die ganze Zeit und immer hoffen und immer wenn ich eine neue E-Mail bekommen habe habe ich immer gebetet und gedacht bitte nur gute Neuigkeit und es war und das ging ein Jahr lang so das hat wirklich das war wirklich äh, sehr anstrengend und ich habe auch wirklich Zeiten gehabt wo ich auch gezweifelt habe wo ich alles versucht habe was geht und äh, wo ich wenn ich an diesem Punkt aufgegeben hätte hätte ich mir nichts mehr vorwerfen können aber ich habe trotzdem weitergemacht weil das ist auch der Punkt wo viele scheitern Einfach, weil die zu früh aufgeben. Nicht aufgeben, wenn du etwas willst. Und ich habe ja wirklich keinen Plan B mehr gehabt, weil ich wollte ja auch nichts anderes. Weil der Wunsch, Plan A durchzusetzen, war so groß, dass ich äh, ja, einfach in dem Moment weitergemacht habe. Und, äh, und es war hart, aber es ging dann endlich los. Und dann stand ich da auf dem Platz und äh, konnte loslegen. Und das war, jetzt versteht man so ein bisschen vielleicht, meinen Antrieb dann weil ich, ich kann mich noch eine, eine Sache erinnern, das kann ich dir sagen. Als wir als ich die Filmcrew kennengelernt habe damals, da war die, die, die Steffi, die macht Regie und die saßen dann am Tisch und die waren sich doch nicht ganz sicher, ja weil die, die, die haben sich gefragt, ja, aber die kannten mich noch nicht so gut. Und die, die haben sich gefragt, aber glaubst du wirklich, dass du das schaffst? Mit dem Lauf, das ist echt anstrengend. Das ist eine legitime Frage, ganz normal. Ist ja klar, natürlich fragt man das, was ich da vorgenommen habe. Aber als ich die Frage gehört habe, und das bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht Arroganz oder so, ich musste leicht schmunzeln. Weißt du warum? Weil ich mir gedacht habe: Oh Steffi, du weißt nicht, du weißt nicht, wie groß mein Antrieb ist. Deswegen, ich war noch bevor ich überhaupt losgelaufen bin, im Kopf bin ich schon diese Schrecke gelaufen durch Peru. Im Kopf habe ich schon alles erlebt. Und weil der, weil der Wille so groß war, dass du, wenn der Wille so groß ist und dein Antrieb und das warum du das auch machst, so groß ist, dann denkst du gar nicht an das Scheitern. Das ist gar keine Option. Und das, deswegen musste ich so schmutzig. Ich so, nein, Steffi, glaub mir, ich schaff das. Egal, egal, wie schwierig es wird, egal, was ich erleben werde in Peru. Und ich weiß selber nicht, was passieren wird. Ich war noch nie in Südamerika. Diese Bedingung, in Peru mit der Höhe und alles, habe ich vorher nicht gehabt, aber ich weiß einfach, der Wille ist so groß, dass egal, was passieren wird, ich laufe weiter. Und deswegen war ich mir so sicher und, äh, und das ist so mein Antrieb gewesen.
0: Also auch dieser Wendepunkt ja eben, was ich ja so vorhin meinte, dass da äh, alles zusammenkam und du letztendlich ja nur diesen einen Weg zugelassen hast, nämlich, dass es auf die Strecke gebracht wird. Und das zeigt ja, dass es geklappt hat. Und auch deine Mama wird natürlich heute besonders stolz auf dich sein. Das kann ich mir vorstellen. Und es zeigt auch, dass dieses Dranbleiben an der Vision, das versetzt letztendlich auch die Berge. Dieses wirklich im Kopf macht es so viel aus, ob wir etwas schaffen können oder nicht. Und du nutzt halt natürlich auch den Sport, um dich selber zu erfahren und zu channeln und deine Energie. Du hast ja sehr viel Energie auch in sowas reinzugeben und scheust ja keinen Weg und keine Anstrengung. Also auch das ist ja immer leicht, wenn man die Kohle hat und irgendwie tausend Sponsoren, sich dann irgendwo ins gemachte Nest zu setzen. Aber das macht es ja noch mal schwieriger, noch mehr eine Herausforderung, dass du dir eben alles selber erarbeiten musstest von der Pike auf. Also auch da wirklich allergrößten Respekt. Ich muss gerade mal nur mein Handy einstecken, Moment, sonst schmiert es gleich ab. Ja. Sorry. Ja, ja, ja. Ähm, Peru ist natürlich nochmal ein ganz anderes, also ein Kapitel für sich, denke ich. Es soll ja auch ein bisschen die Neugier bleiben, dein Buch zu lesen, Trail der Träume, den Film anzuschauen. Ich möchte trotzdem mal auf ein paar Aspekte eingehen, denn Peru ist ja jetzt nicht nur landschaftlich gigantisch, also ich war da selber auch noch nicht, aber was ich jetzt so gesehen habe, einfach aus den Ausschnitten, muss das gigantisch sein und es war ja auch politisch nicht ganz ohne. Also das Filmteam war ja nicht nonstop 87 Tage dabei. Die waren ja mal da eine Woche, dann waren die mal drei, vier Wochen weg. Du warst ja auch wirklich solo dann mit dir unterwegs. Und man sieht ja auch im Film, wie du da teilweise torkelst. Du bist auch mit natürlich höhenangepasstem Training, hast du dich auf die Anden vorbereitet. Da ging es ja über 5000 Meter hoch. Also nimm uns doch mal irgendwie so mit auf so ein paar Etappen, wo du selber gemerkt hast, boah, also... Das übersteigt jetzt doch alles, was du dir vorher so vorgestellt hast, was so sehr herausfordernde Situationen waren.
1: Ja, erstmal ging es ja äh, die ersten drei Wochen Richtung Süden durch die Wüste, Küste, äh, die Panamerikaner runter, äh, bis zum südlichsten Punkt äh, von Peru. Und für mich war klar auf dieser Reise, das ist anders auch, äh, als die Reise von München nach Istanbul, ja, da bin ich durch acht, neun Ländergrenze gelaufen und ich für mich war klar, ich will in Peru bleiben, deswegen wollte ich habe ich grob die Idee gehabt, ich will die Runde laufen durch Peru, ich will durch alle Regionen laufen und äh, das war, also ins Detail habe ich die Route nicht geplant, ich wollte, äh, hab, ich wollte einfach durch alle Regionen laufen und Peru erkunden und als ich dann in, am südlichsten Punkt ankam, dann ging es äh, quasi äh, Richtung Anden, Richtung Gebirge und das war eine große Herausforderung für mich, was ich noch nie hatte, weil äh, der Wechsel von Wüste ins, ins Hochgebirge ging ganz schnell. Weil ich bin innerhalb von ein, zwei Tagen, glaube ich, von 0 auf fast 5000 Höhenmeter gestiegen. Und ohne mich zu akklimatisieren und auf dieser Höhe ist generell sehr wenig Sauerstoff, braucht aber der Körper, um einfach am Leben zu bleiben. Und deswegen habe ich die sogenannte Höhenkrankheit ganz stark gehabt. Das sind so Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel, fast Bewusstlosigkeit. Und äh, wegen der Distanz bin ich immer so schnell hochgekommen. Und auf dieser Höhe war ich vorher noch nie, äh, weil ich halt einfach, ja, ich war noch nie in Südamerika überhaupt oder noch nie äh, so hoch im Gebirge. Und äh, das war wirklich ein krasser Moment. Aber man sieht auch im Film auch, wie ich sehr viel zu kämpfen hatte. Man sieht mich schreien, weil ich einfach panisch nach Luft schnappe. Das war nicht aus Erschöpfung oder aus Schmerz. Ich habe panisch nach Luft geschnappt. Und, äh, und in dem Moment habe ich geweint, aber auch gelacht und das Kamerateam, die auch da waren, die haben sich gedacht, oh nein, die haben sich so Sorgen gemacht, die hat er seinen Verstand verloren, was ist los mit ihm, äh, aber ich habe in dem Moment mir gedacht, boah, das ist jetzt gerade so ein Moment, äh, wo sich die Grenzen verschieben und diese Grenzen, die sich verschieben, das ist einfach eine Erkenntnis, die du in dem Moment gewinnst, ja, und, äh, und damit wirst du automatisch stärker, das ist nichts Körperliches, das ist so wirklich, du erkennst, boah, jetzt das ist jetzt so meine, an die Grenzen, wo du ankommst und äh, die durch, äh, durchbrichst quasi und äh, das war so ein Moment und äh, das, die konnte ich dann überwinden.
0: Ja und in den Anden, ähm, von den Anden ging es dann in den Dschungel rein, natürlich auch da Herausforderungen wahrscheinlich mit sehr unterschiedlichem Getier und sehr schwierigen Trails, kann ich mir vorstellen. Wie hast du denn da auch so unterwegs dein, dein Essen und Trinken und wieder auffüllen und Schlafplatz und sowas gesucht? Also das sind so die logistischen Sachen, die mich da total interessieren, die ich jetzt noch gar nicht so irgendwie mir vorstellen kann, wie man das denn weiß. Weil du bist ja am gewissen Risiko, du kannst jetzt einfach sagen, ich probiere es jetzt mal zwei Tage, wenn du kein Wasser mehr hast, hast du ein Problem. Also es ist ja nicht wie in, in westlichen Gefilden, wo dann mal eine Tankstelle oder so ist, ne? sondern du ja. weißt ja nicht, was kommt dann da, wie hast du das gemacht?
1: Also es, gibt ein, es gab einige Herausforderungen in Peru. Erstmal die verschiedenen Klimazonen. Ich bin in der Wüste gewesen und habe einen krassen Sonnenbrand gehabt, weil die Sonne auch da ganz anders ist. Dann war ich plötzlich äh, ein, zwei Tage später bei dem Wechsel im Schneesturm. Ja, und in den Anden, wo es sehr kalt war und äh, wo ich dann froh war, in den Dschungel zu laufen, weil ich wusste, jetzt wird es wieder heiß. Mit, mit hoher Luftfeuchtigkeit, auch wieder ganz anderes Wetter. Äh, das war ja die Herausforderung und dann gab es halt auch die Herausforderung in Peru, das Land ist viermal so groß wie Deutschland, ist aber sehr dünn besiedelt, so dass ich von einem Ort zum anderen Ort, gab es eine lange Distanz, wo ich zum Fuß unterwegs bin, wo es nichts gibt ja auch keine Tankstelle, wo man sich Schokoriegel holen kann und das war, wo ich mir oft den Kopf zerbrochen habe und das war so der Moment, wo ich äh, ja vielleicht eine Packung Kekse in meiner Tasche hatte und das musste dann halt reichen für als Abendessen, als Frühstück bis ich dann wieder was finde. Und das, ist, das hat mir dann geholfen mit dem nüchtern Trainieren. Äh, auch das, leider, daran gewöhnt sich auch der menschliche Körper. Ich habe, glaube ich, jeden Tag 8000 Kalorien verbrannt und war ständig, äh, äh, die Akkus waren ständig leer und das war wirklich äh, ja, sehr viel Willenskraft, was mich dann auch manchmal äh, weitergebracht hat. Ähm, ja, aber es war auch die Schwierigkeit da immer. Ich glaube, ich habe täglich nach was zu essen und zu trinken gesucht. Also das war täglich meine Aufgabe. Ähm, aber es war jetzt nie so, dass es lebensgefährlich wurde. Ich habe jetzt nicht äh, mehrere Tage nichts getrunken. Das war, ich habe natürlich immer auf die Karte geschaut und habe dann immer was gefunden. Ja. Äh, manchmal war es halt ein bisschen kritischer, wo ich dann länger nichts getrunken habe. Und dann irgendwo ankam eine, eine kalte Cola mit Eiswürfel und Zitrone. Und das war dann so für mich... Wieder so ein Moment äh, zu dem Punkt, wo man das zu schätzen lernt. Ähm, ansonsten, als ich im Dschungel war, äh, war für mich klar, ich kann nicht lange und tief in den Dschungel laufen und Offroad laufen, weil da gibt es manchmal keine äh, Wege, überhaupt gar keinen Trail, wo du überhaupt durchkommst und das ist nicht einfach meine Challenge gewesen. Äh, deswegen bin ich im Dschungel, auch gab es oft äh, Wege und, und, und Zivilisation, sage ich mal, mit kleineren Örtchen, wo ich dann äh, auch was zu essen gefunden habe oder auf Menschen getroffen bin. Aber ich war jetzt nie so tief in den Amazonas-Dschungel, sodass ich tagelang irgendwo im Dschungel übernachtet hätte. Ähm, deswegen bin ich halt durch den Dschungel äh, eine kleine Runde, sage ich mal, ich glaube, war eine Woche da und dann bin ich wieder in den Anden gelaufen um dann im Norden nochmal äh, noch in den Dschungel, weil es mir so gefallen hat, ähm, im Dschungel. Einfach weil das ist unglaubliche Geräuschkulisse. Ich bin, beim Laufen sehe ich einfach wilde Affen auf den Bäumen, bunte Vögel und äh, das war halt unglaublich spannend für mich.
0: Mit dem Equipment auch, du bist ja da, wie gesagt, in der Wüste gestartet, brauchst du natürlich äh, kurze Kleidung, das Filmteam war ja da auch dabei. Ähm, wie, also wie hast du das mit dem ganzen Gepäck und Geraffel gemacht? Ich meine, du hast ja da auch einen Rucksack und alles dabei. Was war denn, also hast du dann irgendwann die Sachen abgegeben, die du dann in der Wüste nicht mehr brauchtest und hast dann quasi das den, den Filmteam im Auto gegeben oder gab es da schon so Absprachen?
1: Also da habe ich mir auch oft den Kopf zerbrochen, weil ich dachte, ey, ey jetzt brauche ich jetzt für, für Gebirge brauche ich das, aber das brauche ich dann. Das war auch schwierig, weil deswegen habe ich auch mehr mitgenommen als zum Beispiel von München nach Istanbul. Da war ich ja war ich bei den Billigen, damals im Sommer gelaufen und äh, ich hatte so einen 25-Liter-Volumen-Rucksack, ja, Lauf Laufrucksack. Und, und der war auch immer voll, aber ich musste trotzdem auf Gewicht achten ich habe wirklich auf, auf, auf die Grammzahl geachtet, äh, weil das schon, das weißt du auch, das kann schon fürs Laufen äh, ist was ganz anderes, das, ja, auch mit dem Rucksack. Ähm, deswegen habe ich schon in der Wüste auch, weil ich halt auch draußen übernachtet habe, eine Daumenjacke dabei gehabt. Ja? Und ähm, dann war das so, ich war ja dann, ich glaube, die ersten fünf Tage waren ein Kamerateam da. Bin ich ja zwei, drei Wochen alleine äh, durch die Wüste gelaufen. Und dann kam im Gebirge kam das nächste Kamerateam und da hatte ich die Möglichkeit, Equipment äh, auszutauschen, sage ich mal. Die haben dann was mitgebracht. Das hat aber auch nicht, nicht nur, weil die mir helfen wollten, das hat auch andere Gründe gehabt, sondern einfach, weil wir, als ich, ich hab, äh, als ich losgelaufen bin quasi in Peru, hat sich dann plötzlich doch ein anderer Sponsor gemeldet, der gesagt hat, ah, wäre doch cool, wenn er mit unseren Sachen läuft. Und dann musste ich auch ob ich will oder nicht, musste ich halt auch Equipment austauschen. Ähm, und dann habe ich Schuhe angehabt, die ich noch nie vorher an, angehabt habe. Ja? Und dann weißt du nicht, ob es funktioniert damit oder nicht. Und ich musste halt einfach. hatte keine andere Wahl, aber äh, deswegen habe ich das so gemacht. Ansonsten habe ich, wie gesagt, du kannst nicht, äh, gerade für so eine Reise, wo es so extrem Unterschiede gibt, immer das perfekte Zeug, äh, Zeug haben. Das ist so eine Sache, was ich auf dieser Reise mitnehme als Learning. Das ist so eine Sache. Ich würde alles so machen, wie ich, es, wie ich es gemacht habe. bin dann mit viel Erfahrung schon rein. Aber eine Sache ist, immer das richtige Equipment dabei haben. Weil in Peru hätte das auch ein paar Mal auch äh, lebensgefährlich werden können. Weil, das, wie gesagt, das Kamerateam war nicht immer da. Und ich war dann äh, die meiste Zeit auf, auf so einer Höhe, auf über 5000 Höhenmeter, wo dann niemand da ist, wo du irgendwo in den Anden in Peru bist, wo weit und breit keine Menschen sind und dann hast du kein wasserfestes Zeug an und dann regnet es auf über 5000 Höhenmeter und äh, das war so ein, das war glaube ich so ein Moment, einmal, wo ich mir gedacht habe, boah, wenn ich jetzt hier nicht irgendwo ankomme, könnte ich sterben. So, ne? Und äh, aber auch das ist auch so eine andere Sache, anderes Thema. Jetzt in der Notsituation lernst du plötzlich auch, dass du doch weiterlaufen kannst, auch wenn du müde bist. Ne? Das, das hat mich natürlich auch positiv, also auch so eine negative Situation, nochmal mal was Positives rausgezogen, was mich nochmal stärker gemacht hat. Ähm, aber ja, das ist, das ist so, so, so ein Ding mit dem Equipment, was halt wirklich immer, aber das war halt nicht einfach, weil ich halt nicht wirklich die Unterstützung hatte, ja? nicht immer äh, das optimale Zeug dabei hatte.
0: Ja, man muss ja auch sein Geraffel dabei haben, seine Pässe, seine Karten, seine Geld, ja, ja. Powerbank, Handy, das sind ja alles Sachen, die dürfen ja alle nicht abschmieren oder nass werden, dann ist ja alles im Eimer oder der Live-Tracker der Live -Tracker natürlich auch. Ne, Das ist ja...
1: Da, da habe ich, da hab ich äh, wasserfeste Tüten gehabt, äh, wo ich, wo ich äh, Elektronik und Pässe und alles weiter äh, konnte ich da. Konntest gestehen. du auch mal,
0: auch eine andere Frage, konntest du auch mal duschen in den 87 Tagen öfters mal? Oder war das immer ja. nur so Katzenwäsche mit irgendwelchen Feuchttüchern?
1: Also erstmal ähm, habe ich natürlich die meiste Zeit draußen übernachtet, weil es, wie gesagt, nicht anders ging in Peru. Gerade mit den Distanzen kommst du dich immer irgendwo an. Ähm, aber wenn ich, ich habe immer gesagt, wenn ich die Möglichkeit irgendwo habe, auch mal in einer Unterkunft zu, äh, zu schlafen, zu duschen, duschen zu können, dann mache ich das. Ähm, und irgendwann im Gebirge war es halt so kalt und nass, da konnte ich nicht immer meine Sachen waschen. Ich habe dann vielleicht ein Wechselzeug gehabt, habe dann immer damit äh, abgewechselt mit den Sachen, bis das andere dann wieder trocken wurde. Aber ich habe dann einfach aufgegeben, habe gar nicht mehr gewaschen meine Sachen. Und äh, dementsprechend habe ich auch äh, gerochen, sage ich mal. <lacht> und ich sag's es dir, ich war irgendwo in den peruanischen Anden, habe eine kurze Pause gemacht, habe mich irgendwo hingesetzt, ne, ganz alleine in einem Gebirge und habe so gerochen und ich dachte, oh, irgendwann mal wieder ankommen, mir frische Kleidung kaufen und äh, wieder gut riechen, ne? das ist es. Und äh, das meine ich, man lernt so die kleinsten Dinge zu schätzen. Das war auch das allererste Ding, was ich äh, gemacht habe, als ich in Lima ankam. Und die Interviews waren zu Ende. Und dann hat das Kamerateam mich gefragt, Savas, du hast es geschafft, was willst du als erstes machen? Wollen wir eine Pizza essen gehen? Ich habe gesagt, bitte fahrt mich in ein Einkaufszentrum, ich will mir frische Kleidung kaufen. Und äh, darauf habe ich mich äh, sehr gefreut, wieder normal oder gut zu riechen.
0: <lacht> Wie ist das mit der Motivation denn gewesen? Also in 87 Tagen hat man vielleicht doch mal das ein oder andere tief so was, Wie hast du das dann gemacht, also, wenn mal so ein, so ein Moment kam, wo du gemerkt hast, boah, jetzt muss ich mich heute aber besonders aufraffen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, manchmal, ich, ich habe dann irgendwie auf 4700 Höhenmeter übernachtet, wach morgens auf, schau raus, alles kalt und, äh, und dann musst du alles abbauen erstmal, ja? deine Hände sind komplett eingefroren und dann musst du dich halt irgendwie ein bisschen pushen. Ja, dass du, aber für mich, wie gesagt, was mich motiviert hat, ist wirklich äh, das Ungewisse, was ich jeden Tag hatte. Ich habe jeden Tag so viel Neues gesehen und ich wusste immer nicht, was ich heute erleben werde und das hat mich immer motiviert. Äh, das ist ja auch ein Traum durch Peru, durch Landschaften und das hat mir diese, diese Neugier hat mich einfach immer äh, angetrieben, weiterzulaufen und äh, auch diese schwierigen Momente, die gehören dazu, auch die will ich ja erleben. Ich habe ja auch im Film gesagt, also ich erhoffe sogar, dass ich Schwierigkeiten erlebe auf so einer Reise, weil ich daraus wachse und das, da Erfahrungen sammle und äh, weil auch, auch, die, die, auch die, die Schmerzen, die auch mal bei so einem Ultralauf, die das wirst du jetzt auch verstehen, viele nicht, aber man, man will auch diese Schmerzen, man steht auf diese Schmerzen, man will, dass es auch mal wehtut und äh, dass man da weitermacht und ich glaube, so einen Moment hat jeder Ultraläufer mal, wo er sich auch mal fragt, er ist hier gerade einfach, gerade mit, äh, mit den Höhenmetern, das war irgendwann sehr nervig, weil es geht ging täglich über 2.000, 3.000 Höhenmeter hoch und runter und hoch und runter und das war dann immer wirklich, du, du läufst hoch, du läufst hoch und denkst, bis ganz oben angekommen und guckst, schaust dann, oh, da ist ein weiterer Berg und, und da ist, äh, wie gesagt, aber ich, ich, ich habe da, ich glaube nicht an Motivation, in dem Moment ist die Frage, wie sehr willst du es und ja, äh, da das machst du dann einfach. Wie gesagt, ich habe so oft äh, dann an, an mein Ziel gedacht und das hat mich äh, angetrieben. Äh, und dein, dabei, Vorteil,
0: dein Vorteil ist natürlich auch noch, dass du jetzt in einem Land wie Peru äh, keine Probleme mit irgendwelchen äh, Menschen hattest, die jetzt sagten, du wärst jetzt hier falsch, ne? so, so ein typischer Deutscher hätte da jetzt Probleme gehabt. Also das ist ja auch so ein Aspekt, wo dir dein, dein Spanisch natürlich geholfen hat und dass du halt so aussiehst, wie du aussiehst. also Ne, so witzig, wie man dann auf unterschiedlichen Reisen äh, manchmal zum Vorteil gesehen wird und manchmal zum Nachteil. Ne? Also auch ja, das,
1: das... war auf jeden Fall äh, ein Vorteil auf dieser Reise, weil ich äh, vielleicht auch als Südamerikaner durchgehen könnte.
0: Ja, auf jeden das, Fall. Wenn ich die jetzt so sehe, könnte man auch denken, genau, irgendwie Südamerika oder ja, Brasilien ja. oder whatever, ja.
1: Und das hat mir äh, auch geholfen, weil ich auch an Orten war, wo es ich bin ja nicht immer an touristischen Orten gewesen. Ja, ich bin ja die meiste Zeit in kleinen Dörfern und kleinen Orten gewesen. Ähm, gerade an solchen Orten, wo es gefährlicher werden könnte, hat mich das einfach geschützt, dass ich nicht so aufgefallen bin, sage ich mal. Ja. Ähm, das war ganz wichtig. Und Man lernt aber auch, gerade so, wie man sich in solchen äh, Situationen verhält. Da, da laufe ich ganz selbstverständlich durch. So denken die Leute, okay, der kommt von hier oder der kennt hier wohl jemanden. Und äh, das hat mir geholfen. Und, und ich konnte mich auch unter den Menschen mitmischen, ja. Auch dadurch mit der Sprachkenntnis auch, dass ich mal irgendwo, mitten irgendwo in Peru in einem Markt war und habe mich dann wirklich gefühlt, als wenn ich einer von denen wäre. Und äh, ja, das war gut.
0: Zwei Sachen habe ich noch, zwei kurze Sachen. Auch wenn wir das schon hemmungslos überzogen haben, aber es ist einfach alles so spannend, mit dir zu sprechen. Dein Glaube, du bist ja Muslime, ähm, wie sehr beeinflusst sich dein Glaube bei deinen ganzen Projekten überhaupt bei deinem ganzen Werdegang jetzt?
1: Ja, erstmal ich habe ja gesagt, ich glaube an Schicksal und wir bei uns wir glauben nicht an Zufälle. Wir glauben an ein Schicksal und ich glaube einfach und ich habe es mir auch erhofft und glaube auch immer, dass es so mein Schicksal ist, dass ich diesen Weg gehe und das mache, was ich mache und äh, habe auch oft dafür gebetet, ja? gerade in Zeiten, wo es schwieriger war, habe ich gesagt, bitte lass mich derjenige sein, weil ich habe gute Absichten, egal was ich mache, ich habe immer gute Absichten, auch mit dem, was ich jetzt tue, habe ich gute Absichten, weil es, ging, es geht nicht äh, darum, dass ich jetzt damit äh, äh, reich werde oder so, ich, ich äh, habe gute Absichten, indem ich halt viele Menschen damit inspirieren kann, einfach indem in ich halt vielleicht ein Vorbild bin oder äh, indem ich etwas Großes schaffe, die, die dann da, da, davon so inspiriert sind, dass die dann auch ihre Träume verwirklichen oder, oder sich den Mut haben, auch äh, dem zu jagen und natürlich äh, ja, einfach, einfach das, das sind so meine Gut und ich träume auch davon irgendwann mal, wenn das alles noch viel größer wird, von einer eigenen Organisation, Hilfsorganisation, eigene Stiftung zu gründen, und da war mal was zu machen, ich habe auch bei meinem Lauf von München nach Istanbul, habe ich Spenden gesammelt für Wasserbrunnenprojekte in Afrika, in Uganda, äh, weil ich einfach aus, auf der Radreise auch, da bin ich ja in, im Sommer in Andalusien bei fast 50 Grad fast dehydriert gewesen und habe dann das Wasser noch anders äh, zu schätzen gelernt. Und das kann ich mir in Zukunft auch vorstellen, dass ich da, je mehr Möglichkeiten ich habe oder ich bekomme, dann, je, desto mehr kann ich machen. Und deswegen habe ich immer gehofft und gebetet: bitte lieber Gott, lass, lass, mich, das, lass das mein Schicksal sein. Und, äh, und ich glaube, ich habe einfach das Gefühl, das ist einfach meine Bestimmung dass ich das mache. Das auf jeden Fall. Und als, ich kann sagen, als gläubiger Mensch, egal welche Religion, äh, verlierst du niemals die Hoffnung. Ja? Weil, weil dann würdest du ja nicht an Gott glauben. Dann würdest du ja nicht an Gott vertrauen. oder, oder äh, Das ist so bei uns. Ja? Gott sagt immer, äh, sei geduldig und vertrau mir. Und, äh, und weil egal, was du planst, ich habe einen besseren Plan für dich. Deswegen vertrau mir, einfach, vertrau meinem Plan. Und selbst wenn etwas nicht funktioniert, dann hat das einen Grund. Und wie oft ist das so, dass wir zurückblicken und sagen, oh, zum Glück hat es nicht funktioniert, weil ich jetzt was viel Besseres mache. Und ich kann das wirklich sagen. Ich wäre jetzt heute nicht der, der, der ich bin, wenn andere Sachen vielleicht äh, geklappt hätten. Und, und, und daran glaube ich. Deswegen verliere ich niemals die Hoffnung, auch wenn es mal schwieriger wird. Und, äh, und während meiner Reise natürlich auch. wenn ne? man sagt, die Szene gesehen im Film, wo ich bevor ich losgelaufen bin, war mir das so wichtig, wo ich gesagt habe, stopp, 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 ich habe was vergessen, ich muss noch mal beten, Dann habe ich kurz im Gebet gesprochen und innerlich noch mal, das ist wie so ein Schalter, den ich umschalte und mir gesagt, okay, aber, stell dich drauf ein, es wird mal schwierig, kalt, nass und du wirst mal Hunger haben und das ist von, von diesem Moment an bin ich dann in einen ganz anderen Modus, wo ich dann wirklich einfach ganz anders durchhalte oder aus meiner Komfortzone bewusst rausgehe und viele fragen mich, hast du nicht Angst, ganz alleine irgendwo in der peruanischen Wildnis zu übernachten, ganz alleine? Ich sage ja, ich fühle mich nie alleine, weil ich ja, weil ich an einen Gott glaube, der mich beschützt, äh, weil ich ein Ziel habe und, äh, und gute Absichten dabei habe. Und äh, ja, es gibt mir sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Positives. Es macht mich jetzt außerhalb von meinem Sport jetzt einfach zu einem besseren Menschen, weil ich, äh, weil, weil ich dadurch viel reflektierter bin. Ja? Ich äh, hinterfrage mich immer, ich versuche immer, ein besserer Mensch zu, äh, zu werden und äh, bin nie zufrieden mit mir selbst. Und äh, das, da hilft mir mein, mein Glaube, einfach, einfach ein besserer Mensch zu sein und äh, Gutes zu tun, äh, niemandem was Schlechtes zu tun. Aber auch an meinen Zielen und Träumen, äh, das äh, hilft mir einfach auch, dass ich, dass ich weiß, okay, alles ist möglich.
0: Und ich glaube, Und. kann ja auch befähigen, das heißt ja nicht, dass wir dann nichts machen, einfach nur warten müssen, was jetzt gerade so der Plan ist, sondern das heißt ja trotzdem, dass man ins Handeln kommen muss, ja, aber auch offen bleibt, ne dass man offen bleibt, ah vielleicht gibt es da doch eine andere Möglichkeit, eine bessere Möglichkeit, versuche ich vielleicht die. so Das meinst du ja damit, dass man ne, in Bewegung trotzdem kommt, aber auf das Höhere in sich irgendwie vertrauen kann.
1: Ja, auf jeden Fall, gerade Menschen, die hart für etwas arbeiten, die, die werden auf jeden Fall dafür belohnt, ja das ist ja und deswegen, also wirklich, das ist so viele Fragen, mich, wer inspiriert dich? Mich inspirieren wirklich Menschen, die auch ihrer Leidenschaft folgen und äh, dabei bescheiden sind, hart arbeiten und äh, ja.
0: Was hat es mit Vincent van Gogh auf sich? Weil es ja auch zu einem deiner sozusagen Vorbildern Anführungsstrichen, zählt. Was hat es mit dem auf sich?
1: Ich liebe sein Zitat, das hat mich sehr inspiriert und das hat, mich, das hat so meine Situation beschrieben, äh, wo es auch schwieriger war oder als ich die Idee zu Peru hatte und mich lange dann beschäftigt habe, als er gesagt hat, im englischen sagt er, I put my heart and soul into my work, lost my mind in the process. Also ich habe wirklich mein meine Herz und Seele in meine Arbeit gesteckt und, und meinen Verstand dabei verloren. Und damit meine ich, das ist für mich, viele denken, das könnte sich auch negativ anhören, aber das ist mir passiert, weil ich war so besessen von dieser Idee, von meinem Traum quasi. Ich, und man fragt, man sagt ja immer, was hält dich nachts wach? Und ich habe wirklich nachts, lag ich im Bett und war so übermotiviert, dass ich sage, ey, ich will jetzt einfach loslegen. Und ich äh, habe ständig daran gedacht, ich habe an nichts anderes mehr gedacht. Mich hat nichts anderes mehr interessiert plötzlich. Äh, Leute haben das fußball champions league finale geguckt und darüber gesprochen, ey, hier, der, die Mannschaft hat gewonnen. Das hat mich gar nicht interessiert in dem Moment. Ich war so besessen und habe nur an eine Sache gedacht, an, an mein Ziel einfach. Und, äh, und für mich, ich sehe das als was Positives, weil ich, weil der Wunsch einfach so unbeschreiblich groß war und ist. Und äh, deswegen habe ich das so gefühlt quasi, was, was er gesagt hat.
0: Ja. Du hast ja mit diesem Peru-Projekt selber gesagt, du hast ein Lebenswerk geschaffen bist jetzt aber schon wieder in der Vorbereitung auf ein neues Projekt. Du willst noch, kannst noch nicht so viel drüber sagen. Geht es denn dieses Jahr noch los oder ist das jetzt auch was, wo du sagst, ah, da brauchst du jetzt schon auch noch bis Anfang 25, so wie ist das jetzt angedacht?
1: Ja, jetzt äh, bin ich ja schon seit fast genau einem Jahr wieder zurück. Ja, ich bin ja, Am 7. Februar stand ich da in Lima auf dem Platz äh, und äh, seitdem ja, es fühlt sich einfach nur an wie warten auf das nächste Abenteuer. Ja. Aber natürlich habe ich äh, unglaublich viel Schönes erlebt jetzt mit der Kinotour, mit dem Buch, was rausgekommen ist. Das ist natürlich für mich was ganz Großes gewesen. Aber ich freue mich natürlich, wenn es bald wieder losgeht. Und äh, es geht dieses Jahr wieder los. Wahrscheinlich, wenn alles gut klappt, im Sommer, Spätsommer. Und äh, für mich ist immer so, ja, das ist das, was ich so liebe, an dem, was ich tue, habe ich ja auch schon gesagt, dass ich so kreativ sein kann und ich kann meine eigenen Projekte erstellen, jetzt gab es natürlich schon ganz viel, aber die Erde ist so groß, es gibt so spannende Orte, von denen wir schon mal gehört haben, aber nichts Näheres wissen, so wie Peru zum Beispiel, das haben viele gar nicht auf dem Schirm gehabt und ich habe ganz viele Leute getroffen, die dann gesagt haben, ey, jetzt will ich da auch mal hin, als Urlaub machen oder das Land erkunden und da gibt es ganz viele, wenn spannende, weitere spannende Orte und, äh, und Herausforderungen, äh, die ich sehe, ähm, an, an bestimmten Orten zu laufen. Und wie äh, gesagt, da habe ich Ideen für die nächsten Jahre gefühlt. Und jetzt geht's und ich hatte jetzt geht's endlich bald los. Und äh, ich habe auch schon eine übernächste Idee für nächstes Jahr. Äh, also es, es kommt auf jeden Fall äh, was und äh, ich freue mich drauf.
0: Wir dürfen auf jeden Fall sehr gespannt sein. Ich könnte jetzt wirklich noch Stunden weiterreden über alle möglichen anderen Themen, die ich noch notiert habe. Aber ich glaube, auch. das bringt wirklich für, für dich natürlich auch und für die Zuhörer vielleicht ein bisschen in den Rahmen. Zum Abschluss möchte ich gerne noch wissen, wo können dich denn Leute erreichen? Wo können sie das Buch finden, den Film vielleicht nachträglich, auch jetzt nach der Kinotour anschauen? Wo kann man dich vielleicht auf Social Media noch erreichen? Was magst du da sagen?
1: Äh, danke erstmal für die Eigenwerbung, die ich machen darf. Also, das Buch gibt es überall im Handel. Äh. Und natürlich kann man es auch bestellen über äh, Amazon. Ähm, der Film war jetzt im Kino und wir haben auch eine Kinotour gemacht, wo ich äh, unterwegs war. Und jetzt wird der bald auch im Streaming laufen, ne? ähm, wo, wo man den auch online schauen kann. Wann der äh, kommt, weiß ich nicht genau, aber auch in diesem Jahr auf jeden Fall. Und äh, welcher Streaming-Dienstleister äh, oder was auch immer, kann ich auch noch nicht ganz verraten, aber äh, wird. Bestimmt bekannt gegeben. Und ansonsten bin ich auf Instagram sehr aktiv. Das ist savage.server. Da bin ich sehr aktiv. Und äh, da werde ich auch die neuen Projekte bald verkünden. Und ja.
0: Super. Werde ich alles noch verlinken in den bekannten Shownotes und auch einen Link auf deine Webseite noch tun. Und dann kann da jeder nochmal nachschauen, wenn er Lust hat, auch deinen YouTube-Kanal natürlich ein bisschen anzuschauen. Ja, da muss
1: ich auch noch aktiv werden. Da kommt auch noch was. Ja.
0: So viel. Also man kann sich da richtig. Äh, die, wie so, man kann richtig suchten wenn man möchte und was über dich erfahren möchte ja ich danke dir wirklich von Herzen für dieses wirklich tolle Gespräch für deine Zeit ich wünsche dir noch tolle Tage in Österreich richtig gute Trainings und ich bin total gespannt deinem weiteren Weg auch zu folgen
1: ja ich danke dir auch und ich hoffe wir bleiben im Kontakt und dann wenn ich mal in Tunesien bin, können wir auch mal zusammen dann laufen gehen. So
0: ja, was zusammen planen. Ich bin auch für jeden Scheiß zu haben.
1: Ja, stimmt. Ah, stimmt. okay, dann bleiben wir einfach im Kontakt. Ja.
0: Okay, Sarasch, dann alles Gute und bis bald mal wieder.
1: Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.